0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula Pasajero en tránsito y pertenece a Hugo Rizzi. Sorpresa para mí, no para él. Sorpresa al no ver en él sorpresa. ¿Cómo es la gente? pienso, y anoto en el cuaderno innecesariamente cómo es la gente. Yo hubiera esperado la cara alargándose, los ojos abriéndose y la mano nerviosa acomodando algo en la mísera mesa de trabajo de esta zapatería del sur, «¿Cómo no iba a esperar estas preguntas desordenadas?» Pareció pensar el hombre, que no se interesó por saber cómo supe lo de Jorgito, ni mi relación con él, ni nada. «Yo que nunca lo conocí. Y si hice la pregunta fue solo porque antes de llegar a su casa, esa mujer, una de las Ramírez, era, ahora lo sé, dijo algo por lo bajo, como para que yo lo oyera, Seguro viene de un juzgado por lo de Jorgito, dijo, por lo bajo. Yo esperaba, acaso, una deferencia a las que ya estoy acostumbrado. Un grito certero pidiendo a la mujer que preparara el mate y las sillas del patio. Pero el hombre ni se inmutó. Siguió con el arreglo de un par de zapatos que merecerían ya estar en la basura». Es como si el hombre hubiera estado todo este tiempo esperando esta pregunta. Parece haber elegido las palabras y las interrupciones, la descortesía inicial, que no es desprecio o indiferencia, sino parte de su discurso, su manera de contar la historia, dejándome sentado frente a la máquina de coser cuero que ocupa el centro de su taller o prendiendo la radio para escuchar los resultados del fútbol o los números de la quiniela con la seguridad de quien sabe lo que está diciendo. Porque no había sido noticia. ¿A quién podría interesarle? ¿Acaso las noticias tienen que ver con muchas cosas, pero no con este barrio? Desposeído de hijos pródigos y problemas más allá del bacheo y el suministro de agua y el transporte. Escobar... Vive en el anonimato, a la sombra del otro escobar más cercano al centro y protegido por el campito de Ferreira y las vías en desuso y la tenaza bailable. Aquí no hay supermercado, ni comisaría, ni estafeta postal. La mercería, el bar, la panadería, el almacén y un puñado de otros íntimos comercios abastecen a la escasa población que de formar parte del universo de una encuesta, misión a mí asignada, tendría problemas en clasificar dentro de alguna categoría homogénea. No fue noticia, pero para él, como si hubiera sido, porque él lo vio. Yo lo vi a este hombre más de una vez, repite, cien veces en el corto diálogo. Vivía aquí, mire, y señala pretendiendo exactitud, aunque su dedo guíe mi vista hacia una esquina dudosa. Era uno del barrio, como cualquiera, pero se taró, parece que se taró, y lo vimos, por última vez casualmente, ahí vea, y otra vez señala con destreza, esta vez una baldosa donde un gato muerto se pudre al sol. Parece mentira esa vereda. Una vez un perro, ahora un gato, y el jorgito, que encuentra su final ahí él no va a mentirme repite el hombre mil veces aunque con variaciones ¿para qué voy a mentirle? no le voy a mentir acá el Carlos desde la foto no me deja mentir él lo va a contar desde uno de los posibles principios el fin es uno solo Jorge no está más vea Señala la baldosa fría y sucia donde yace ese gato, descuartizado casi por el impacto de un auto. Los niños ven la transformación del animal que, como todo ser de este pedazo gris del mundo, está censado por los vecinos, que saben tanto de ese gato como de cualquiera que vive por acá. En una serie de tardes de Mate y Vereda, Confrontando las diferentes versiones y apostando a las más verosímiles, se podría escribir la historia decadente del barrio. Nadie, eso sí, podría estar interesado en ella. Ni siquiera ellos, que tildarían la historia de falsa y tendenciosa. Ni muertos tiene el barrio, tan solo la lánguida sucesión de los días y las tardes en la vereda. «Aquí aún no hay muertos. Apenas algunos que se fueron. Los más vuelven regularmente. A los otros se los tragó la ciudad». «A veces me reía del hombre, me asegura. Yo lo veía desde acá sentado, su mano explica el espacio, y ni le digo cuando esos otros empezaron a venir un día. Temprano los vi» a esos de las siete, los sujetaban por debajo de los brazos, del cuello, su cuerpo se multiplica y puedo entrever la escena patética de hombres reteniendo a otro hombre de quien nada sé, solo que ya no está. Al principio no matiza, al principio lo hablaban, yo escuchaba y me reía, Jorgito, mirá, para un poco, tenés que parar con esto, y el que no, que déjenme, que yo sé lo que hago. Jorgito, tenés que volver al trabajo, suéltenme. Gómez se esmera en la representación. Ha explicado todo con el cuerpo, ha soltado el mate que se tambaleó en el borde de la mesa. Gómez, me ha mirado fijo durante la representación de la que comprendí que Jorge, a diario y sin pausas, subía a los colectivos que conectaban Escobar con la ciudad algo que sus amigos intentaban impedir. Después eso, lo sujetaban, le gritaban. Ya iba tomando forma la cosa. Nosotros no entendíamos nada y uno de acá a la vuelta, Raúl, que es medio bohemio, viene y dice, «Esto es teatro». «Ya nos reíamos», dice, cuidando el léxico. «Todos los días lo mismo. Los tres tipos todo el día agarrando a este para que se subiera al ómnibus». Pero lo dice evitando la M. ómnibus dice. «Una risa». Después venía el otro abombado a decir que era teatro. «Mire» que el barrio entero mateaba en la vereda. Una vez, el abombado quiso explicar por qué era teatro. Las carcajadas de las Ramírez de acá al lado se escuchaban hasta la avenida. Los choferes ya pasaban y tocaban bocina, ya lo conocían al tipo y le gritaban «¡Y Jorgito! se sube hoy!» Y este que toreaba para soltarse y subirse. Al último, cuando subía Jorgito. A los amigos los hacían subir gratis. Deben haber hablado a la empresa, vaya a saber. Por febrero, más o menos, se ve que los amigos empezaron a trabajar y se turnaban. Venía uno por día. A veces no venía nadie. Y ya el sábado se llegaban los tres. Lo dice y, sin darse cuenta, les da un rango. Les concede en su imaginario una posición de asalariados a los amigos de Jorge. Enero de vacaciones ha supuesto Gómez, que los nombra a los amigos como si nombrara a tres diputados. Gómez disfruta el relato, chupa el mate, se mira las manos, hace silencios, pero no con la cara, mueve las cejas y entrecierra los ojos mezquinándome una parte de la historia. El teléfono suena y él... —Me va a disculpar un momento, dice, y desaparece por el pasillo. Un domingo, incluso, me lo hace saber desde más allá de la penumbra de la puerta. Un domingo uno vino con la mujer, una medio gordita, linda la negra. Y era lo mismo. —¿Qué carajo le pasará a Jorgito? —preguntábamos. La cosa seguía igual, el Jorgito queriendo subirse a los bondis, los amigos que no, el que sí cuando los amigos no venían, el Jorgito se subía a eso de las 7 al primero y ya después, cada una, dos horas, lo veíamos bajar de otro ómnibus acá al frente y a esperar otro. Para marzo, los amigos ya no venían más. Algunos domingos, yo me di cuenta, venían y se sentaban ahí en la garita a esperar ellos. Después llegaba el Jorgito y se ponían a charlar. «Venía el colectivo y se despedían. El Jorjito les preguntaba si subían en este y le decían que no, que esperaban el otro, el 54, supóngase, y cuando el bondi arrancaba ellos se iban caminando medio en silencio. Yo ya los saludaba para ese entonces». Y así pasó. Todos los días a las siete, el Jorgito ahí conversaba con los que esperaban. Se subía a uno, volvía al rato, otra vuelta, esperar y charlar con la gente. Digamos que hacía lo que hace todo el mundo, que es esperar en la parada charlando con los vecinos. No más que lo repetía mil veces por día. Así era su vida. Con el tiempo a uno se le ocurrió preguntar, ojo, Acá todo seguía igual, la gente en su trabajo, la vida normal del barrio. Nos acostumbrábamos al Jorgito y de vez en cuando hablábamos de él, nada más. Ese día, un día, a uno se le dio por preguntar cómo era el apellido de Jorgito. Nadie lo sabía. Entonces empezaron, ¿y de qué vive? ¿Y con quién vive? ¿Está casado? ¿De dónde vino? ¿Cuándo vino al barrio? Y empezaron las versiones. Uno decía que vino del barrio Crisol hace ocho años y que había enviudado hace poco y que los hijos vivían no sé dónde. Otro decía que era del interior, de cabrera, de cabana o carnerillo, y que vivía con una tía. Otro que nació en el barrio, otro que había sido abogado, otro que pintor, arquitecto, taxista. Enseguida todos nos dimos cuenta. No sabíamos nada de Jorgito decidimos preguntarles a los amigos que ya venían medio poco. Esperamos un mes, más o menos, y al final uno dijo, «Che, ¿y si preguntamos al Jorjito? ¿Me cree si le digo que a nadie se le había ocurrido antes preguntarle justamente a él? Es que no lo tenemos en cuenta porque espera el ómnibus, perdón, el ónibus todo el día». Uno un poco se rió cuando lo dije y lo encaré y le pregunto, ¿y vos de qué laburás? Soy electricista, me dice. Y le entro a preguntar qué hiciste ayer y qué hiciste anteayer y antes. Y así el tipo me respondía que todos los días lo mismo. Se levantaba, laburaba, volvía a la casa, miraba la tele. ¿Me entiende, Brizuela? Al final el tipo se repetía todos los días y me dice, por lo menos laburo. Y si te sobrara la guita, ¿laburarías o qué harías? Ah, estaría en las casas, dice. Y es lo mismo, al final es lo mismo. Al final, si estuviera todo el día en la casa, a lo mejor se aburre y sale y se empieza a tomar colectivos todo el día. Y mientras hablábamos, lo veíamos al Jorgito que corría justo porque se le iba un colectivo. No le gustaba que se le fueran. El que hablaba de teatro paraba la oreja, siempre escuchaba, y me saltó con que yo al final lo que estaba haciendo era engrandecer el sentido del trabajo, que yo parecía un pastor protestante, porque si uno no trabajaba, dice que yo decía, caía en el vicio o la locura. Cuando dijo eso, todos quedamos sin entender nada y al final uno se empezó a reír y después todos nos matamos de risa. Yo después entendí lo que me quiso decir, pero no es eso, no. Yo no pondero el trabajo. Yo digo que, trabajando o no, hacemos siempre lo mismo. Repetimos todos los días las mismas cosas. Vaya a saber uno, el Jorgito qué siente o qué piensa cuando se toma los bondis 50.000 veces por día. Pero yo le digo al final, yo hago todos los días lo mismo y nadie ni me visita, ni se me ríe, ni me ataja para que pare de arreglar zapatos acá en la ventana. Después de esa charla, empezamos una relación con el abombado de teatro. Buen muchacho, parecía. Una tarde vino acá a la zapatería y después de un rato me pregunta a Gómez, ¿Usted cree en Dios? Yo quedé en una pieza. Le digo, pibe... Claro que creo en Dios. ¿Por qué? Por nada, dice, y cambia de tema. Pero terminemos con el Jorgito que para eso viene usted, Brisuela, dando por sentado que yo había llegado ahí a averiguar por Jorgito y no para el censo absurdo que me encargaron. Se ve que ya era tarde. El Jorgito ya estaba piantado porque le preguntó uno y jorgito dijo que era de jesús maría que su familia estaba toda allá en verano tenían un puesto de comidas en las domas y en invierno iban tirando con laburitos después otro día uno que esperaba el 53 le preguntó por su familia y jorgito saltó con que era solo venía del sur del país y así todos los días una versión distinta había perdido el norte jorgito y ya los amigos no venían. Desde agosto no se los veía. Jorgito ya era conocido de todo el barrio. Imagine que acá en la parada, todo el día, todos los días, de siete de la mañana a ocho de la noche, al final se conocen todos. Llegó Navidad y le preguntamos qué iba a hacer para el 24 a la noche, porque acá todos nos juntábamos, cerrábamos la calle y hacemos una cena grande. Hasta el concejal viene esa noche. Los hijos de las Ramírez tienen una banda y meta cuarteto. El Jorgito vino, chupó, bailó de lo lindo y hasta encaró a alguna. Cuando escuchaba un colectivo que pasaba por la esquina, agarraba un sándwich de miga y corría y se lo llevaba a los choferes. Los conocía a todos, a los colectiveros y a los pasajeros. Esa noche, medio en pedo, me encaró el abombado y se largó con un sermón. Yo escuchaba. No quería reírme, pero le juro que era como si me hablara en chino el abombado. Que la vida es un tránsito. Dijo, que probablemente por ahí pasaba la descripción de Dios. Dios es el tránsito, el camino, y no el final del mismo. Que Dios tenía muchos nombres y formas, pero al final era eso, que todos conocíamos el cielo y el infierno porque estaba adentro nuestro. El odio, dijo, el odio es el infierno. Y hablaba y movía las manos. Yo le ponía vino en el vaso. Era bombado, dale que dale con Dios. Me dijo que él había querido ser cura, pero se dio cuenta de que era el pedo, que para conocer a Dios bastaba con mirarse al espejo, o caminar, o solamente respirar, que nada escapaba de Dios. Que Dios no estaba ni en las iglesias, ni en los libros, sino adentro de uno, y que se manifestaría alguna vez en la forma... Ahí usó una palabra rara que no retuve, menos pensada. Ahí dijo lo del zapato, creo. Estaba poseído el pibe. Lo llamó al Jorgito y le preguntó si creía en Dios. Jorgito estaba chupado. Yo no sé si entendió la pregunta, pero se puso como nervioso. Empezó a mirar para todos lados. Después lo miró fijo al pibe un rato y al final empezó a respirar. Dios, Dios... Dios, cada vez más alto, cada vez con más furia, se le saltaban los ojos, parecía y gritaba, ¡Dios! ¡Dios! La banda paró de tocar. El concejal se levantó de su silla como para mediar en lo que él suponía una pelea. ¡Dios! ¡Dios! repetía el jorgito y daba saltitos en el mismo sitio. Ya todos lo rodeamos. Tranquilo, Jorgito, no te hagas problemas. El abombado este pregunta cada huevada. No le hagas caso. Y pedíamos música, música, muchachos. Gritábamos. Arrancaron con una movida. Ese día había venido un tal Tomás que le daba de lo lindo al acordeón. El abombado, que quedó solo ahí en la mesa, lo miraba al Jorgito que se quería zafar de nosotros, que lo agarrábamos y lo llevábamos a bailar. ¡Dios! ¡Dios! gritaba y nosotros lo hacíamos bailar. Las Ramírez lo rodearon y Jorgito cabeceaba y lo buscaba con la mirada al abombado gritando ¡Dios! ¡Dios! La gran siete gritó el electricista... Otra vez el Jorgito no puede parar de repetir y unos se cagaron de risa. Pero en general estábamos medio preocupados todos. El Jorgito se pasó lo que quedaba de la noche con el Dios en la boca y tratando de zafarse de las Ramírez. Al final, medio llorando, estaba, y ya la gente se fue yendo y, como a las tres y media abrimos la calle, Jorgito casi gimiendo, Dios, se paró en la caseta a esperar el ónibus. Yo me quedé con él. De madrugada no pasa ni un colectivo por esta calle, menos el día 25. Y me quedé dormido escuchándolo al Jorgito. y en eso abro los ojos y veo que el Jorgito, que se ve que se había quedado dormido también, se levanta de golpe y avanza a la calle para frenar el colectivo. Y no se vieron jorgito evidentemente no calculó habrán sido los vinos que se tomó pero no calculó el cordón de la vereda y pasó de jeta medio de noche todavía el chofer tampoco lo vio ni frenó nada el bondi medio que dio un salto cuando le pisó la cabeza pero acostumbrado a los baches que hay por acá que quiere siguió de largo y ahí ve justo frente a donde está el gato ese ahí quedó tendido el jorgito hecho bosta lo velamos en casa todo el barrio estaba el abombado llegó tarde todos lo miramos el tipo como si nada se acercó al cajón cerrado cerró los ojos un rato se quedó así y después se fue ni se persignó nada agarró y se fue de la empresa de colectivos llegó una corona de flores, la única. Intentamos dar con los amigos, los que lo querían atajar al principio, pero ni noticias. El concejal vino temprano. Desapareció enseguida. Lo llevamos al cementerio a eso de las cinco de la tarde. Una calor hacía Hugo Rizzi Cuentos de Medianoche